0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Das heutige Thema ist, wirkt Gott auch heute noch? Ich gebe zu, das klingt erstmal nach einem ziemlich theologisch aufgeladenen Thema, wo man viele mehr oder weniger schlaue Sachen sagen kann, vielleicht auch den einen oder anderen Menschen zitieren könnte. Diesen Ansatz haben Patricia und ich heute nicht gewählt, sondern... Wir möchten versuchen das natürlich auch christlich zu betrachten, das aber auch mit unseren eigenen Erfahrungen zu verbinden. Weshalb und da möchte ich hoffen oder ist hoffentlich niemand enttäuscht, weshalb es heute nicht um Wunder oder Erscheinigungen Erscheinungen, Erscheinungen geht. Dazu machen wir dann einen Podcast im nächsten Jahr auf jeden Fall. Ich muss mir das auf jeden Fall notieren, weil mittlerweile haben wir schon einige Themen. So viel aber dazu. Wunder und Erscheinungen sind heute nicht Thema. Auch das große Thema Leiden in dieser Welt, das werden wir wirklich nur kurz berühren und nicht wirklich weiter vertiefen, sondern uns wirklich versuchen, diesem Thema wirkt Gott heute noch in dieser Welt und wie können wir das vielleicht auch erkennen? Was können wir tun und auch dazu beitragen, dass Gott in dieser heutigen Welt wirklich noch wirkt? Ich bin gespannt was ihr davon haltet. Heute ist die Patricia da, letztes Mal der Norbert, heute die Patricia. Schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Total cool. Und ich glaube, wir fangen direkt mit einer Frage an, die wir uns auch vorher schon überlegt haben. Und zwar, wir sprechen ja immer von einem Gott, der uns unendlich nahe ist. Also ganz, ganz nah. Aber manchmal, manchmal da erscheint dieser Gott unendlich weit weg und ich würde auch sagen ziemlich schweigend. Wie passt das zusammen mit einem Gott, der wohl auch in dieser Welt heute noch wirkt?
1: Also ich finde, man muss ja erstmal erklären, warum wir, wir Christen vor allen Dingen auch, an einen Gott überhaupt glauben, der uns so nah ist. Für mich hat das immer sehr konkret mit dieser Menschwerdung zu tun gehabt. Also wir glauben an einen Gott, der, um uns besser kennenzulernen, um uns zu verstehen, um seine Schöpfung vielleicht auch besser zu verstehen und um uns eben nah zu sein, von seinem hohen Ross runtergekommen ist und wirklich auch Mensch geworden ist. Also in Jesus Christus. Näher geht, finde ich, schon mal gar nicht. Und äh, Jesus hat uns natürlich dann geholfen, auch Gott anzusprechen, indem er uns von Mensch zu Mensch, nicht von Gott zu Mensch, sondern von Mensch zu Mensch, die frohe Botschaft verkündet hat, gesagt hat, es ist ein liebender Gott, den du Vater nennen kannst. Und auch diese Vatergeschichte ist Nähe. Also im Bestfall hoffe ich, dass ganz, ganz viele Menschen einen Vater haben, der sich sorgt, der Interesse an mir hat als sein Kind, der ähm, liebend ist und ähm, ja, der einfach auch eine Nähe zu mir sucht. Das heißt, es geht hier um Beziehung. Und jetzt, glaube ich, ist es genau wie in allen Beziehungen bei uns Menschen. Obwohl wir von Gott als geliebtes Kind betrachtet werden, gibt es eben Situationen, wo wir vielleicht Hoffnungen haben oder Wünsche und die passieren nicht sofort. Also er, wir bitten ihm vielleicht um etwas und ähm, es passiert aber nichts. Wie so eine Fee, die den Zauberstab irgendwie gerade schwingt und schwupps, schon liegt vor uns das gewünschte äh, Material oder oder mhm. die Situation. Ähm, und ich glaube, wir Menschen reagieren schnell so ein bisschen emotional und trotzig und verschließen uns dann auch ein bisschen oder sagen, wo bist denn du? Es ist nicht passiert, was ich wollte. So und schon rücken wir ein Stück weiter weg von diesem nahen Menschen, von diesem nahen Gott. Also würde ich schon fast sagen, vielleicht liegt es manchmal an uns selbst, dass diese Nähe nicht so zu spüren ist. Vielleicht verschließen wir uns oder sehen vor lauter Sorgen oder, oder Dinge, die uns bedrücken, nicht, dass er eigentlich da ist. Aber wir können ihn einfach nur nicht hören.
0: Das ist ganz, ganz spannend, weil wir mit Firmlingen, ich warte letztens mit Firmlingen zu tun und dann hatte jemand, einer dieser Firmlinge gefragt, wie sieht es denn aus? Mm. Wenn ich Gott um etwas bitte, dann passiert da manchmal nichts, obwohl ich mir das wünsche. Und ich sage dann immer, Gott, ist kein Cola-Automat, in dem man oben die Münze reinschmeißt und unten kommt die Coke raus, die man haben möchte, nicht das Gebet oben rein und unten das, was wir haben wollen. es ist ganz interessant, dass dann der Gedanke, den du gerade hattest, dass letztlich allein dieses sozusagen Handeln, das, sagen wir mal, funktionalistische Denken, das Gott dann handelt, wenn ich ihn darum bitte, dass das so ein bisschen schon fast dazu führt, dass wir uns von diesem Gott irgendwo entfernen, weil eigentlich hat er ja unendlich Großes schon daran getan, das hat es ja auch gesagt, dass er Mensch geworden ist. Und zwar dieser unendlich große Gott, der manchmal so unendlich weit weg ist, hat so gesagt, okay, ich möchte nicht mehr unendlich weit weg sein, sondern ich möchte dahin, wo es ganz nah ist und da ist es am sinnvollsten, Mensch zu werden. Interessant. Dann würdest du auch sagen, das ist schon echtes Wirken Gottes gewesen vor 2000 Jahren.
1: Ja, absolut. Also wenn nicht, wann dann? Ähm, Wirklich zu sagen, ich komme mal runter, wenn man mal von Himmel und Erde spricht, Mhm. von oben und unten, ähm, da, da hat ihm keiner geholfen. Das war seine Entscheidung, sein Wirken, Mensch zu werden und als Gott in persona Jesu Christi, als Mensch und Gott hat er natürlich gewirkt, weil er uns erzählt hat von der Fronbotschaft, von dem, wie wir mit ihm umgehen können. Das war sein
0: Wirken. Und wenn er aber jetzt nicht, offensichtlich ist es ja so, manchmal manche manche Gebete werden nicht erhört und man bekommt das nicht so mit. Wie wirkt er denn dann heute noch? Jetzt gerade? Heute da gerade am Rhein oder Hm. wir sitzen ja hier in der Botschaft?
1: Na genau. Also ich glaube schon, dass Gott natürlich die Möglichkeit hat, sich bei uns zu bedienen. Ja, also der kann schon irgendwie ähm, durch andere Menschen wirken, die mir irgendwie zur Hilfe stehen, die, die ich anspreche, die er mir plötzlich schickt oder so, weil er weiß, genau die Person brauche ich gerade. Das ist so die eine Seite. Es Aha. ist ja auch manchmal einfacher, durch einen anderen Menschen, den ich auch anfassen kann, den ich sehen kann, den ich ganz klar höre, so wie wir beide, wenn wir hier sprechen, ähm, da eine Antwort zu kriegen oder, oder irgendwie eine Handlung, einen Wirken festzustellen. Ich bin aber trotzdem zutiefst davon überzeugt, dass Gott, sonst wäre er nicht der allmächtige Gott, zumindest für mich, ähm, auch ohne mich wirken kann. Ja? Dass er mir zum Beispiel in Form des Heiligen Geistes irgendeine verrückte Idee in meinen Kopf einpflanzen kann, wo ich dann im Nachhinein noch denke, wie, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich da jetzt plötzlich die Idee hatte. Ja? Das ist auch, finde ich, Wirken Gottes, ohne dass ich viel damit zu tun hatte. Ich glaube auch, dass er, wenn er wollen würde, fast schon wie eine gute Zauberfee im Märchen, dass er schon auch... Ähm, Geschehnisse oder irgendwelche ähm, Erlebnisse, einfach ähm, Erfahrungen einfach für mich auf den Tisch legen kann, ohne dass ein anderer Mensch daran beteiligt ist. Die Frage ist nur, nehmen wir das wahr?
0: Ich musste, als du gerade Heiligen Geist gesagt hast, ganz spontan daran denken, dass ich Pfingsten auf einem Pfingstzeltlager war in Felbert. Da waren super viele kleine Kids. Und dann auch immer Heiligen Geist und was das für ein Fest heute, ladida. Und Ich hatte dann gefragt, ja, wie kann man denn diesen Heiligen Geist überhaupt wahrnehmen, wenn der denn doch wirkt? Und ich war da ein bisschen, sagen wir mal so, voreingenommen. Ich dachte, jetzt kommen so nicht so gute Antworten von den Kids. Und dann sagt der eine, ja, das ist jetzt hier, ist wie mit dem Wind. Spürst du nicht? Hier ist der Zelt und das Zelt und da kommt jetzt der Wind rein. So ist das mit dem Heiligen Geist. Das war so ein ganz aufgewecktes, junges Kerlchen, was ganz genau irgendwie meinte, dass das so ist. Und das würde ja passen mit dem Gedanken, dass Gott eben doch noch wirken kann in diese Welt hinein, vielleicht mittelbar durch Menschen, aber auch unmittelbar, irgendwie in irgendeiner Art und Weise durch Ereignisse, Erfahrungen, was ich auch irgendwo bei mir erlebt habe. Und in diesen Erfahrungen, und das ist natürlich dann der Knackpunkt, wie du es gesagt hast, bin ich bereit, das anzunehmen und zu sagen, alles klar, das kommt von Gott. Oder aber, und dem würde ich mich nicht verschließen. Ich glaube, man kann auch immer, wenn man möchte, eine Alternativerklärung dafür finden. Man muss nur lang genug suchen. Ja, das ist
1: menschlich, ja. ja.
0: Die Frage ist nur, und damit sind wir sozusagen wieder am Ausgangspunkt dessen, wenn es so ist, dass wir annehmen, dass es offensichtlich hat das irgendwas mit Gott zu tun gehabt. Gott hatte da irgendwie seine Finger im Spiel oder hat damit uns Geschichte geschrieben. Dann näher, also dann werden kommen wir diesem Gott auch wieder näher. Wenn wir sagen, nö, das ist offensichtlich ein naturwissenschaftliches Experiment, was da passiert ist, oder ist auch ganz klar, das lag daran, dass die U-Bahn irgendwie gefahren ist oder sonst was, dann ist das eine völlig legitime Erklärung an der Stelle. Aber das bestärkt irgendwie diese Beziehung zu diesem Gott nicht ganz so. Eine andere Frage, sozusagen, ich hatte das gerade ja auch schon angemerkt. Ich selbst würde schon sagen, dass ich in meinem Leben Momente, Geschichten erlebt habe, in denen Gott gewirkt hat. Vielleicht erzähle ich gleich auch was, aber wie ist denn das bei dir? Würdest du auch Hm. eine Geschichte (lacht) nennen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einige. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch, wenn er mal so ein bisschen in sich reinhorcht, vielleicht den ein oder anderen Moment hatte, wo er das Gefühl hat, okay, das war nicht nur ich, das war die Wirkung Gottes. Ähm, die schönste Geschichte, die ich eigentlich immer erzähle, auch hier so mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ist, warum ich eigentlich hier sitze. Warum ich eigentlich hier mit dir zusammen mhm. als Jugendseelsorger sprechen kann und nicht als Personalentwickler ja, in einer Firma. Das heißt, ich habe eigentlich, als ich mein Studium begonnen habe, Theologie studiert, für mich privat. Ich wollte mehr wissen über meinen Glauben, wollte diese, diese Wissenschaft näher erkunden, habe aber immer meinen Eltern gesagt, ich werde niemals in der Kirche arbeiten weil ich möchte, dass mein Glaube so stark bleibt, wie es ist und ich möchte, dass es mehr privat bleibt. So Und deswegen habe ich nebenbei Erziehungswissenschaften studiert, so mit Wirtschaftspädagogik im Schwerpunkt und habe mich dann nach dem Studium, als ich beides gleichzeitig dann abgeschlossen habe an der Uni, ähm, mich schon hin und wieder mal auf ein paar theologische Dinge beworben, so aus Interesse, weil das interessant klang, aber klar war, die Firmen, auch hier in Düsseldorf, ja, wo ich als Personalentwickler angenommen werden könnte oder Rekrutierung mhm. oder, oder, das war so mein Hauptziel, da will ich auf jeden Fall hin. So, und dann gab es wirklich diesen Moment, ich habe den Vertrag einer Firma in Düsseldorf tatsächlich auch als Personalentwickler auf den Tisch gehabt und an dem Tag rief dann aber die Abteilung Jugendseelsorge an, vom Erzbistum Köln und bot mir auch eine Arbeitsstelle an. Mhm. Und ich stand da und dachte mir, okay, was jetzt? Eigentlich war klar, ja, nee, also ich wollte ja sowieso in die Personalabteilung. So, und jetzt glaube ich nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, das war wirklich, ähm, also der eine sagt Zufall, der eine sagt Schicksal, ich würde sagen, es ist Wirkung Gottes. Dieser Vertrag von der Personalabteilung hatte ein, zwei kleine Dinge, von denen die vorher nicht gesprochen haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ja toll, wenn die schon so anfangen, finde ich nicht so toll. Ne? Wer weiß, nur das ist so ein bisschen Vertrauensbruch und so. Und ähm, das Gespräch aber im Erzbistum Köln damals, sowohl im Wuppertal, wo ich ja angefangen habe, als auch im äh, in dem Generalvikariat mit damals noch Mike Kolb, hat mich so beeindruckt. Und diese Vielfalt, diese Möglichkeit, diese Chance, die man mir geben wollte, beide Fächer auch zu kombinieren, ja, ein bisschen Pädagogik mit reinzusetzen, die ganze Theologie, Religionspädagogik auch. Und es war ein Bauchgefühl. Es war in dem Moment ein Bauchgefühl, dass ich am Telefon gesagt habe, ja, okay. Und ich habe den Vertrag nicht unterschrieben für die Firma in der Personalabteilung, sondern ich habe mich auf dieses Abenteuer in der Institution Kirche im Erzbistum Köln eingelassen. Und wenn du mich heute fragst, Max, dann würde ich sagen, ich liebe es. Ich liebe meinen Job, ich liebe <lacht> es, weil es Berufung ist. Und wenn dieses Bauchgefühl damals nicht gewesen wäre, so also so, so, so eine Sekunde, ja, die über dein weiteres Leben entschieden hat, meine Mutter lacht heute noch. Und sie sagt jedes Mal, Na, wenn das nicht der Heilige Geist war, dann weiß ich auch nicht.
0: Spannend, total spannend, weil irgendwie hat das ja dann auch mit mir zu tun, weil wenn du dann nicht hier dahin gekommen wärst, wäre ich heute auch nicht hier. Siehst du mal, so, <lacht> so kann's gehen. So weit reicht dann der Weg, denn ich hatte mich ja auch letztes Jahr beworben, einfach klar, ich wusste nicht so ganz, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, nachdem ich wusste, dass mein Univertrag endet und habe dann diese Ausschreibung gesehen. Dachte, Theologiestudium oder Vergleichbares. Ja komm, irgendwas Vergleichbares habe ich die letzten Jahre ja gemacht. Da so können wir uns nochmal drauf bewerben. Gab es ja noch ein paar Voraussetzungen. Drei von sechs habe ich erfüllt. Bewerben wir uns einfach. Und dann habe ich ja lange nichts gehört. Mittlerweile weiß ich auch warum, aber das muss nicht hierhin. Und dann war ich ja bei diesem Bewerbungsgespräch und ich fand das war, du hattest ja gesagt, ich war, ich war der Aufgeregteste von allen. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so Gefühl gehabt, aber vielleicht war ich wirklich ein bisschen aufgeregt oder aufgedreht und dann habe ich irgendwann gesagt, so, weißt du Gott, mehr kann ich nicht tun. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, ich habe was geschrieben und wenn du jetzt noch Bock drauf hast, dass ich diese Aufgabe im Kreis übernehmen darf, dann schau mal, was drin ist. Und natürlich haben Menschen dann auch darüber entschieden, in positiver Art und Weise und mir dann die Chance, die du damals erhalten hast, mir auch gegeben, wofür ich super, super dankbar bin, jeden Tag, in dem ich das tun darf. Und dennoch glaube ich, dass Gott da durchaus auch gesagt hat, so, wenn du diese Geschichte schreiben willst, lieber Max, dann darfst du auch. Wobei ich immer sagen würde, und das ist ganz spannend, das ist immer noch ein Weg, den ich letztlich auch gewählt habe. Gott hat mich dann auf diesem Weg geführt und gesagt, wie es laufen kann, und ich habe mir gesagt, okay, ich vertraue darauf, dass das wie das läuft, aber irgendjemand musste ja die Bewerbung abschicken mhm. und ich glaube nämlich, dass auch das mit Gottes Wirken zu tun hat, dass wir uns ah, darauf einlassen müssen, in der sozusagen im Rückblick, okay, ist das da passiert, aber auch im Vorblick sagen, okay, ich bin, bin bereit, wenn, mhm. wenn du möchtest und du hast sowas vor, dann komm, ich habe mich dazu entschieden aus freiem Willen und freien Stücken und wenn du nicht möchtest, ja gut, dann Schreiben wir halt eine andere Geschichte, da wird schon irgendwas möglich sein. Vielleicht wäre ich dann jetzt Professor oder sowas, man weiß es nicht. Auch nicht schlecht. (lacht) Auch nicht schlecht.
1: (lacht) aber du hast, glaube ich, vollkommen recht, weil es ist, Gott gibt dir die Hand oder schenkt dir Möglichkeiten, schenkt dir Chancen. Aber du entscheidest dann im Endeffekt, vielleicht in einer Sekunde, vielleicht auch in zwei Tagen, wenn du nochmal drüber schlafen musst, ähm, nimmst du diese Hand an. Also kannst du das auch tun so. Und ich glaube, das ist äh, etwas Großartiges. Und das ist auch mit diesen, wenn ich so dran denke, was ich am Anfang gesagt habe zu dem Thema Beziehung, ähm, das hat auch was mit Nähe zu tun. Ob du die Hand eines anderen, ob du die Hand Gottes auch nimmst, sie annimmst, die er mhm. dir ausstreckt. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn du sie annimmst oder wenn wir diese Chance hier wahrnehmen. Wir zwei können ja auch nicht einfach nur hier rumsitzen. Wir müssen jetzt auch was dafür tun ne? und auch für für Gott, um mit ihm Geschichte zu schreiben oder dass er mit uns Geschichte schreiben kann. Das heißt, wir müssen sie auch pflegen. Jetzt nicht unbedingt die Hand, aber die Beziehung zu Gott. Ja. Und das vergessen, glaube ich, auch manchmal die Menschen, dass Nähe nicht nur einseitig ist und auch Chancen und Möglichkeiten schaffen, nicht nur einseitig ist, sondern beide Seiten müssen dann etwas dafür tun, wenn sie sich für ein Ja, für ein bewusstes Ja mit Gott entscheiden. Ja.
0: Und da gibt es ja viele Geschichten. Maria hat sich bewusst entschieden und so weiter. Könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast zum Thema Maria machen. Kommt vielleicht nächstes Jahr Oktober oder Sehr so. Gut. Sehr gut. Und Mit dem Gedanken Beziehung möchte ich vielleicht so einen letzten Punkt irgendwie, das finde ich ganz cool, nochmal zu beleuchten. Beziehung hat ja irgendwie was mit Gebet zu tun und es gibt ein kleines Bibelzitat heute aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 18, da steht Weiter sage ich euch, was auch immer, zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten oder, und das ist irgendwie nochmal, Interessant, Johannes Kapitel 14. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Ja, wir hatten vorhin schon gesagt, handelt Gott, wenn ich ihn bitte. Das. Ja, hier steht es ja ganz klar.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, wenn man das Wort wörtlich nimmt, dann wäre es ja doch die Zauberfee, von der ich gesprochen habe. Jesus wedelt einmal mit seinem Zauberstab und schwuppdiwupp ist mein Tisch gedeckt. Ähm, also. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir manchmal nochmal drüber nachdenken müssen, wenn wir eine Hoffnung haben, einen Wunsch haben oder eine Bitte an Gott, dass wir doch sehr mit unserem Blick beschränkt sind auf das, was wir gerade wollen, in dem Moment. Ganz oft können wir nicht so über unseren eigenen Tellerrand gucken, aber Gott kann das. Ich bin so dankbar, dass Gott der beste Tellerrand-Rübergucker ist, den wir haben. Er sieht die Auswirkungen für mein weiteres Leben, wenn dieser Wunsch, diese Hoffnung vielleicht in Erfüllung geht. Er sieht aber auch die Auswirkungen, die das vielleicht auch auf andere hat, die mit meinem Leben oder mit diesem Wunsch dann noch zu tun haben. Und ähm, oft passiert es dann vielleicht doch, dass wir selber das Gefühl haben, ja, herzlichen Dank, ist nichts passiert oder meine Bitte ist verpufft, aber ein paar Jahre später merkst du plötzlich, Gott hat zugehört. Er hat über den Tellerrand geguckt und hat eine Entscheidung getroffen, die für dich im Nachhinein viel besser ist. Oder für die Leute, die damit zu tun haben, diese Auswirkungen, von denen ich sprach, dass die nochmal mit eingeholt werden. Und oft genug können wir wirklich rückblickend sagen, boah, vielen Dank, dass du meinen Wunsch nochmal verändert hast. Oder dass du irgendwie darauf eingegangen bist, aber... Ähm, schon mit mir einen, einen Schlenker gemacht hast, ja um auf diesen Wunsch nochmal zurückzukommen. Weil im Nachhinein ist es doch besser und ich konnte es nicht sehen. Ich war einfach zu sehr auf mich fixiert. Ich glaube, das muss man immer bedenken, wenn man diesen Satz im Johannesevangelium liest.
0: Ich hatte lange Zeit auch Probleme mit diesem Satz. Ganz großartige Probleme und schwierige. Und als meine Mutter dann krank geworden ist und Krebs bekommen hat, dann liest man so einen Satz ja irgendwie auch nochmal anders und denkt, hm, soll man darum bitten, dass sie gesund wird und so weiter. Und dann hat mir etwas geholfen, was ein befreundeter Priester mir mal gesagt hat, als er mag am besten und so macht er es und seitdem mache ich es so auch, ist es vielleicht an solchen, in solchen Momenten zu beten, für einen selbst, wenn man es kann. Hör mal Gott, ich weiß, am liebsten Wäre es mir, dass meine Mutter gesund wird und dass es das alles irgendwie heil wird. Aber letztlich soll nicht das geschehen, was ich möchte, sondern es soll am besten das geschehen, was das Beste ist, was für meine Mutter passieren kann. Und das mhm. weiß ich vielleicht, der nicht der beste Tellerrand, Gucker über Gucker ist, mhm. sondern du, Gott, wahrscheinlich deutlich besser.
1: Mir geht es tatsächlich sogar so, wenn wir Fürbitten in der Liturgie haben, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, die einzuleiten oder wenn ich nochmal was manchmal dazu sagen darf, dass ich dann auch ganz oft sage, Gott, wenn es dir irgendwie möglich ist, auf diese Bitten einzugehen, die zu hören oder die nochmal umzuwandeln, dann tu es in dem Sinne, wie du es für richtig hältst, weil ich weiß, dass du alles im Blick hast. Mich und die anderen auch. Und du willst ja, dass es gut wird für uns.
0: Genau, und darauf können wir, und das ist ja das Schöne, können wir wirklich vertrauen. Wir können darauf vertrauen, dass dieser Gott letztlich das Gute möchte und nicht das Ungute, das Schlechte, das Böse, sondern... Er möchte, dass am Ende, am Ende der Tage wird sowieso alles gut, aber bereits jetzt hier das Gute auf jeden Fall beginnt. Und das, glaube ich, wird in seinem Wirken bereits hier auf dieser Welt auch wirklich sichtbar. Und dennoch ist es so, oder nicht nur dennoch, sondern auch ist es so, dass wir zu diesem Guten, dass das Himmelreich, so heißt es ja manchmal bereits hier beginnt, auch beitragen können. Jo, ich glaube, dass wir ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte zum Thema Wirken Gottes hatten. Falls ihr irgendwelche Gedanken habt dazu, gilt wie immer, schreibt uns. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei Patricia für deine Zeit, für deine persönliche Lebensgeschichte, die du auch eingebracht hast, die Gedanken.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr cool, dass du da warst. Und jetzt gleich kommen wir zum Heiligen des Monats. Ich glaube, Patricia, dich hören wir beim nächsten Mal wieder im genau. Oktober. Ganz genau, da geht es so um... Schöpfung, kann man ja schon mal verraten. Fridays for Future in der Bibel, gibt es sowas überhaupt? Und dann gucken wir mal, was wir da Schlaues oder nicht so Schlaues zu sagen haben. Danke dir. Der Heilige in diesem Monat ist Johannes Chrysostomos. Er lebte im 4. Jahrhundert, ist geboren in Antiochien, also im heutigen Syrien, und war auch mal Bischof von Konstantinopel, nachdem er im Kloster war. Da nicht ausgehalten hat, dann in Einsamkeit gelebt hat, dann Diakon geworden ist, Priester und letztlich Bischof. Der Name Chrysostomos bedeutet so viel wie Goldmund. Das passt auch ganz gut, weil er äh, zu den vier großen morgenländischen Kirchenvätern und Kirchenlehrern gehört und gleichzeitig wahrscheinlich aufgrund seiner vielen, vielen Predigten auch Patron der christlichen Prediger ist und er gilt als Patron gegen Epilepsie. Warum genau, das konnte ich nicht so ganz rausfinden. Falls ihr da was wisst, schreibt mal. Ich habe das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass im Mittelalter auf die Fürsprache des heiligen Johannes gebetet wurde, wenn jemand Epilepsie hatte und dann so volkstümliche Mediziner-Tätigkeiten ausgeübt worden sind, in indem man Johanneskraut Kraut gepflückt hat und den Leuten dann gegeben hat und solche Sachen. Und es gab irgendwie diese Krankheit. Also Epilepsie wurde auch als St. Johannes Übel bezeichnet in Deutschland. Das ist das Einzige, was ich so gefunden habe. Falls ihr noch mehr wisst, sagt Bescheid. Patron der christlichen Prediger. Ich hatte gerade schon gesagt, er hat wohl sehr rege gepredigt. Und neben seinen Predigten hat er auch ein paar ganz coole Sachen noch gemacht. Er hat Hospize gebaut, hat Spitäler gebaut, also Krankenhäuser für Arme und Kranke. Und sich viel auch um solche Menschen, die ausgegrenzt waren, gekümmert. Was er allerdings nicht, und das muss man ganz klar an dieser Stelle auch so sagen, nicht so gut gemacht hat, war seine Art und Weise, wie er mit Juden umgegangen ist. Er gilt vielleicht als der größte Prediger der griechischen Kirche. Aber, und das muss man an der Stelle ganz ehrlich sagen, er ist auch, zu einem Weichensteller des christlichen Antijudaismus geworden. Er hat acht Reden gegen die Juden geschrieben, die er als noch als Priester verfasst hat, wo es unter anderem heißt, die Juden sind nicht besser als Schweine und Böcke. Und das ist auch irgendwie ganz besonders verhängnisvoll, weil er so einen ganz, ganz guten Ruf hatte und viele Leute in seiner Art und Weise, wie er sprach, bewunderten, hatte das eine ziemlich krasse Wirkung darauf, wie das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum sich in, den, in der kommenden Zeit entwickelt hat. Das ist und sollte an dieser Stelle auf gar keinen Fall ausgeblendet werden, wie es manche Biografen auch noch heute versuchen. Nun denn, es bleibt vor allem noch positiv zu berichten über Christus Thomas, der sich ganz besonders gegen den Sittenverfall am Königlichen Hof und auch in Kirche eingesetzt hat. Er war ein Sozialkritiker, der Missstände angeprangert hat und sich damit, das muss man auch ganz klar an dieser Stelle hervorheben, nicht nur Freunde gemacht hat. Das führte unter anderem dazu, dass er 407 das zweite Mal verbannt worden ist. Johannes Christus Thomas der Heilige des Monats, Gedenktag, der 13. September, fast zeitlich ganz gut. Und jetzt gleich kommen wir zu den, zu den Veranstaltungen, die wir in der Jugendseelsorge haben. Und zwar beginnen wir im September mit einem Termin, den die Patrizia zusammen mit der Esther gestaltet. Das ist Schatzsucher auf der Suche nach Schätzen in unserem Glauben, in unserem Leben. Am 20.09. um 19 Uhr. Am 26.09., sechs Tage später, gibt es dann um 18.30 Uhr bis ungefähr 22 Uhr einen Film. Wieder zusammen mit Patricia beim Durchblick, so heißt dieses Format, wird dann der Film ein Interview mit Gott gezeigt und im Anschluss drüber gesprochen. Zwei Tage später, boah, hier geht's ja richtig, also ja richtig was los. Zwei Tage später, am 28.09., ist Domwallfahrt. Nicht in Düsseldorf, sondern im Kölner Dom. Jugendvigil um 21 Uhr. Das ist eigentlich immer eine total schöne Sache. Und vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen von euch. Auch am 28.09. allerdings vormittags lädt Norbert ein zum Jukat-Brunch. Erstmal vom reich gedeckten Tisch brunchen und im Anschluss über den Jukat sprechen, den Jugendkatechismus der katholischen Kirche. Am 6.10. ist dann die Erste offene Kapelle nach den Sommerferien. Von 15.30 bis 18 Uhr öffnen wir die St. Josephskapelle Kapelle am Düsseldorfer Rheinufer. Auch am 6.10. gibt es eine Jugendmesse in St. Pius mit Norbert und ich glaube Gregor Linsen. Und der letzte Termin im Oktober, der so vielleicht schon mal angedacht oder angemerkt werden kann, ist der Molltalk mit mir und Pater George in Heiligenhaus im Hofcafé. Wir werden darüber sprechen, was Christsein heute noch ausmacht. Pater George war über zehn Jahre Pfarrer in Damaskus, in Syrien, und hat auch dort den Krieg hautnah miterlebt und wird eben darüber berichten, was es noch heißt, Christsein in den heutigen Zeiten. Alle Termine findet ihr wie immer auf unserer Website frech- und frisch.de. Nun denn, soviel zu den Termin. Ich danke euch fürs Zuhören und Würde mich wirklich freuen, wenn ihr den einen oder anderen auch noch darauf hinweist. Vielleicht noch als ganz coole Idee, falls ihr mal irgendjemand von euch im nächsten Jahr irgendein Thema hat, worüber er gerne mit mir sprechen möchte, schreibt mich an und wir machen einen Termin und dann klären wir das alles. Nun denn, danke euch, macht's gut, wir hören voneinander, bis bald.